0: Schaffst du das dann ohne schlechtes Gewissen zu reisen?
1: Auf jeden Fall. Deutschlandfunk
0: Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast diese Woche ist Julia Blesin, die sich intensiv mit nachhaltigem Reisen beschäftigt hat. Hallo Julia.
1: Hallo Sven. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man einfach sehr abenteuerlich unterwegs sein kann mit so einem Campingbus. Reisen per se ist nicht nachhaltig. Es ist nachhaltiger, wenn wir zu Hause bleiben. Nachhaltiges Reisen, finde ich, beginnt mit einem Bewusstsein dafür, dass eine Reise insbesondere wenn es mit dem Flugzeug stattfindet, eben Auswirkungen, und zwar negative, auf Klima und Umwelt haben. Es ist ja durchaus legitim, ferne Ziele als Wunschreiseziel zu hegen und dann auch zu bereisen. Dann sollte die Aufenthaltsdauer sehr lang sein. Das hat mich einfach jeden Tag aufs Neue die Landschaft gewowt. Und ich bin mir sicher, ich habe es längst noch nicht alles dort gesehen, was es zu bestaunen gibt. Die waren schon sehr, sehr schick. Wir waren so ein bisschen im Waggon, würde ich sagen, der hatte etwas von Knastromantik, aber das Wichtigste war, dass das Bett frisch bezogen war und man gut drauf schlafen konnte und das war der Fall. Deutschland von Nova. Deep Talk.
0: Warst du diesen Sommer schon weg?
1: Ja, ich habe einen Kurzurlaub gemacht, nahe der Hauptstadt. Wo? In Schmöckwitz, das liegt süd östlich von Berlin. Ähm, da gibt es einige Seen, den Seddinsee, den Zeutnersee und den Krosninsee. Ähm, Bekannter ist der Müggelsee. Und äh, dort haben wir ein kleines Ferienhaus gemietet und haben einfach ein paar nette Stunden an den Badestränden dort verbracht.
0: Wie lange warst du weg? Eine Woche. Und das ist, würdest du für dich sagen, eine typische Art von Auszeit in den vergangenen Jahren? Oder hat sich das für dich verändert?
1: Das hat sich schon verändert, durch Kinder, aber natürlich auch durch die Pandemie. Also das ist jetzt wirklich eine, eine Nahreise, wie sie im Bilderbuch gestanden hätte. Wir sind äh, mit Carsharing, mit einem Elektroauto nach Berlin gefahren, haben eben in einer Ferienwohnung über Airbnb genächtigt und äh, haben uns einfach in einem sehr kleinen Radius vor Ort bewegt und die Umgebung wirklich gut kennengelernt und sind ganz langsam im Sinne von Slow Travel angegangen.
0: Wie sieht so ein Tagesrhythmus dann aus? Also es ist wirklich, ich weiß nicht, mal in Ruhe frühstücken, dann eine Wanderung raussuchen, die machen oder wie muss ich es mir vorstellen?
1: Ja, so in etwa. Also ich reise mit Mann und zwei Kindern, einem noch recht kleinen Kind, äh, gerade noch so ein Baby. Ähm, da ist man dann in seinen Aktivitäten etwas fremdbestimmt durch den Rhythmus der Kinder. Aber ja, mit einem guten Frühstück fängt es auf jeden Fall an. Wir haben uns selbst versorgt, also das heißt, wir haben uns Dort immer im Garten den Tisch gedeckt, das Wetter war toll, und haben dann bei Sonne gefrühstückt und dann einfach geschaut, was wir so den Tag über machen. Ich habe in meiner Kindheit viele Sommer an einem anderen See in, in Berlin-Süden verbracht. Und bin da sehr an meine Kindheit zurückversetzt worden diesen Sommer. Den Duft von den Kiefernwäldern, der sandige Boden, einfach der Müßiggang auch so ein Stück weit in den Tag hineinleben. Das Baden oder das Wasser hat dort auf jeden Fall unseren Urlaub bestimmt. Wir haben einen Tag auch ein kleines Motorboot gechartert, frei mit dem wir dann sozusagen die Seenlandschaft dort auch vom Wasser aus uns angeschaut haben.
0: An welchen Stellen jetzt bei so einer Woche spielt sowas wie nachhaltiges Reisen eine Rolle? Also Anreise hast du gerade schon gesagt. Geht es so weit, dass ihr euch auch sagt, hey, wenn wir in Anführungszeichen nur eine Woche haben, dann wird das auch auf jeden Fall eine Nahreise, weil wenn wir weit weg fahren, fliegen, dann kann das schon nicht mehr nachhaltig sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du sprichst zwei Grundsätze des nachhaltigeren Reisens an, nämlich ähm, die Distanz und die Aufenthaltsdauer. Ähm, wenn es weit weg gehen soll, es ist ja durchaus legitim, ähm, ferne Ziele als Wunschreiseziel zu hegen und dann auch zu bereisen. Dann sollte die Aufenthaltsdauer sehr lang sein. Das bedeutet, wenn ich nur einen kurzen Urlaub plane, dann plane ich ihn so, dass ich ihn möglichst äh, nahegelegen verbringe.
0: Jetzt hast du den Vorteil, in Anführungszeichen, du wohnst in Hannover. Das ist jetzt nicht ganz Mitte, 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 aber so ein bisschen Mitte, Mitte von Deutschland ist es dann schon. Man ist ja so in vielen Ecken dann einigermaßen schnell. Was sind so typische Nazide, die man vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hat? Also ich glaube, sowas wie an Nordsee und Ostsee denken mehrere schon. Aber was sind so Nazide, an die man vielleicht nicht sofort, an die man nicht sofort denkt?
1: Also ist natürlich total recht. Hannover, ähm, auch wenn vielen unbekannt oder nur mal so vom Durchfahren mit dem Zug oder vielleicht noch von der Expo 2000 bekannt, ist einfach ähm, reisestrategisch sehr günstig gelegen. Man kommt schnell an ganz unterschiedliche Reiseziele. Ganz unterschiedliche Landschaften und Kulturregionen kann man von hier aus bereisen. Ich halte mich total gern im Harz auf. Ich wandere gern und die Alpen liegen natürlich von hier aus total weit entfernt. Deswegen hat es mir der Oberharz einfach als nördlichstes Mittelgebirge total angetan. Ich kann auf jeden Fall da eine Brockenwanderung empfehlen. Die hat so ein bisschen ihren eigenen Charme. Also man kann hier auf dem Hexenstieg schon ordentlich kraxeln. Und egal, ob man dann beim Brocken oben auf dem Gipfel bei Sonnenschein oder bei Nebel ankommt, das hat einfach was sehr Mystisches dort. Das finde ich, es ist, äh, ist eine touristische Region, die, glaube ich, im, in den letzten ein, zwei Jahren schon wieder mehr gekommen ist. Aber man sieht dort auch einfach unheimlich viele schöne, alte, große Hotels, die verfallen, die bestimmt total charmant hergerichtet werden können. Aber es gibt inzwischen auch wirklich hübsche Ferienwohnungen. Ähm, das wäre auf jeden Fall... Ja, das ist so mein Happy Place, muss ich tatsächlich sagen, an den wir auch recht schnell gelangen in anderthalb Stunden Autofahrt. Ja, dann vielleicht der... Ort, wo ich äh, aufgewachsen bin, nämlich Koblenz. Das ist tatsächlich ein Ziel, was glaube ich so End 20er mit 30er überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die Rhein-Mosel-Region.
0: Mosel und Rhein, Deutsches Eck.
1: Genau, deutsches Eck. Einfach, da verbindet man vielleicht so ein bisschen Geschunkel auf dem Weinfest und eine Kaffeefahrt zur Lorelei mit. Genau. <lacht> genau, ne? Aber man kann unheimlich viele Ausflüge machen, also zu den ganzen Burgen, aber natürlich auch äh, Weinproben, Weinverkostungen, auch die Weinfeste und wenn man eher so der Anpacktyp ist, das ist ja auch so ein Reisetrend, dass man ähm, zu landwirtschaftlichen Betrieben fährt und dann dort bei der Ernte hilft, dann würde ich beispielsweise den Oktober empfehlen und einfach mal bei dem einen oder anderen Winzer anzufragen, ob man mal bei der Weinlese helfen kann. Das macht unheimlich viel Spaß und ist äh, total befriedigend. Man fällt am Abend ins Bett und hat echt richtig was geschafft.
0: Julia Blesin ist Mitte 30, lebt in Hannover und ist Content Creator. Das heißt, bei ihr, sie kümmert sich um Themen rund um nachhaltigen Lebensstil. Und dazu gehört seit einigen Jahren eben auch nachhaltiges Reisen. Das Gute ist, da geht es um viele Aspekte. Das heißt, man kann auch erstmal mit ein oder zwei Sachen anfangen, die man ändert. Also es geht darum, wie man reist, also Flug, Zug, Auto oder anders. Wo man am Reiseziel unterkommt, Freunde, Hotel, Wohnung, Zelt, was man da macht ob die lokale Bevölkerung auch wirklich was davon hat und natürlich wichtig, es geht auch darum, wo man überhaupt hinfährt. Auf all das kommen wir jetzt noch nach und nach. Gibt es das aus den vergangenen Jahren so, dass, ich weiß es nicht, ob man das so nachsagen äh kann, aber vielleicht gibt es das ja sowas wie das schönste oder beste äh, nachhaltigste Ziel oder das nach die nachhaltigste Reise, die du gemacht hast, die dich irgendwie besonders ich weiß nicht, beeindruckt oder geprägt hat? Oder ist das schon eine falsche Denke, weil da so... Da steckt so hinter Urlaub, muss auch was Besonderes, muss Aufregung sein und genau darum geht es vielleicht gar nicht.
1: Ich glaube, also Urlaub ist ja erstmal, glaube ich, für alle, egal wie sich der Urlaub dann darstellt, irgendwie Tapetenwechsel, Entspannung vom Alltag und wie sich dann die Entspannung einstellt, ob das jetzt, der Wellnessurlaub ist oder Wandern, Aktivurlaub, Fahrradfahren oder Kulturreise in Städte. Also das ist ja sehr individuell. Von daher, ich mache alles gern. Und äh, ich habe nicht die eine äh, Lieblingsart zu reisen. Reisen, die mir sehr gut gefallen haben in den letzten Jahren, war ähm, mit einem Campingbus. Das ist ein Reisen, was ich für uns als sehr, komfortabel mit Kind, Kindern äh, gezeigt hat. Weil wir die Möglichkeit haben, sehr flexibel zu sein. Also wenn mal irgendwo schlechtes Wetter ist äh, oder es einem irgendwo nicht gefällt, dann fährt man einfach weiter. Man kann quasi so on the go während der Fahrt Point of Interest anfahren und muss jetzt nicht die Kinder erst ins Auto schnallen oder in die Öffentlichen setzen und dann ein schönes Ziel ansteuern, sondern das passiert so nebenbei. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man einfach sehr abenteuerlich unterwegs sein kann mit so einem Campingbus. Das ist sicher nicht die aller nachhaltigste Alternative zum Flugzeug. Darum geht es ja auch beim nachhaltigeren Reisen.
0: Weil es trotzdem so viel Energie verbraucht oder weshalb weinst du?
1: Genau, weil der CO2 bzw. der ökologische Fußabdruck vom Wohnmobil oder Campingbus ist jetzt bei nicht voller Auslastung nicht optimal. Tatsächlich auf kürzeren Strecken unterliegt es auch sogar noch dem Flugzeug. Aber man kann da eben dran drehen, indem man das Mobil voll auslastet. Also je mehr Menschen da mitreisen, desto mehr relativiert sich eben der Abdruck. Und dann ist auch diese Art von Reisen nachhaltig, denn der zweite große Touchpoint beim nachhaltigeren Reisen ist neben der An- und Abreise, also die Mobilität, ist die Unterkunft und die ist sehr ressourcenarm beim Campingurlaub.
0: Kann man das so sagen, weil du es vorhin auch schon angedeutet hast, also welche, über welche Elemente reden wir, wenn wir über nachhaltiges Reisen reden? Also ähm, An- und Abreise, Unterkunft, über was reden wir noch? Genau,
1: das sind wirklich so, also man nennt sie Touchpoints, Berührungspunkte. Das sind die großen Hebel, wo wir viel dran drehen können. Dann gibt es noch die Mobilität vor Ort oder auch Aktivitäten vor Ort. Da entscheidet sich auch ein bisschen, wie nachhaltig ich unterwegs bin. Also, wenn ich jetzt irgendwie mit dem krassen Motorboot durch das Korallenriff jage, dann ist das nicht sonderlich, nicht sonderlich nachhaltig natürlich. Ne? Wenn ich mich vor Ort in Wanderregionen zu meinem Wandereinstieg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewege, dann ist das natürlich sehr ähm, klimapositiv. Genau das. Ansonsten das, was wir auch im Alltag erleben. Ne? Also Ernährung ist ein ganz wichtiger Teil mit äh, pflanzenbasierter Ernährung, ähm, lokal saisonale Ernährung. Das äh, ist ein Thema, womit wir viele Ressourcen und Emissionen im Alltag sparen können. Und das gilt natürlich auf, auch auf Reisen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen auch zu dir kommen und sagen, ja, Julia, ich verstehe das, aber ich habe von mir aus Tage X frei im Jahr oder Wochen X frei. Ich brauche trotzdem, ich weiß es nicht, ich mache es jetzt mal ein bisschen im Klischee, meine Woche Mallorca-Urlaub. Was mache ich denn, wenn ich trotzdem fliegen will?
1: Ich könnte jetzt ganz provokant sagen, dass man Mallorca wahrscheinlich auch ohne Flugzeug erreichen würde, über diverse Nachtzugverbindungen, Zugverbindung, Fähre. Aber natürlich wäre das Flugzeug da das einfachste Transportmittel. Es gibt die Möglichkeit, wenn man sich dann bewusst dafür entscheidet, ich möchte gerne diese Reise wirklich machen. Die ist mir wichtig, dass man seinen sein Flug, quasi die Emissionen und die Ressourcen, die man äh, verbraucht hat, dass man die kompensiert. Man kann natürlich auch darauf dann eben achten oder umso mehr Wert auf die Unterkunft vor Ort und auf sein Verhalten vor Ort legen. Und dass man eben nicht irgendwie in großen Ketten, Hotelketten unterkommt, sondern ähm, in kleinen Inhaber geführten Hotels, dass man ebenso auch ähm, ja, die Locals unterstützt, mit seiner Wahl des Restaurants und mit dem, mit dem Essen, indem man sich einfach sozusagen so eigentlich verhält, wie man sich zu Hause verhält und nicht auf einmal plötzlich im Urlaub die große Umweltsau ist, während man zu Hause wöchentlich auf den Wochenmarkt geht, verpackungsfrei oder reduziert einkauft, Müll trennt und so weiter. Wenn man das im Urlaub beibehält, dann ähm, ist vielleicht schon ganz viel gewonnen.
0: Wie viel Zeit steckst du auch, in sowas wie Unterkunftsrecherche. Also gibt es besondere, ich denke ganz pragmatisch, auch besondere Plattformen, wo man sagt, hey, wenn es so ein bisschen um nachhaltige Unterkünfte geht, dann ist das eine gute Plattform oder so So erschließe ich mir das oder das sind Kategorien, die ich in der Suche im Filter angebe oder irgendwie sowas?
1: Erstmal grundsätzlich, es gibt ja verschiedene Arten der Unterkunft, sozusagen Klassifikationen und die sind unterschiedlich nachhaltig. Ein Fünf-Sterne-Wellness-Spa-Ressort ist eine sehr ressourcenintensive Unterkunft. Also dort wird ein Pool betrieben, ein Spa betrieben, es gibt ein Buffet. Es wird viel Wasser und Energie in die Reinigung gesteckt und so weiter. Das ist, wenn man bewusst reisen möchte, vielleicht nicht die Unterkunft, nach der man suchen würde. Es gibt aber auch inzwischen Hotels durchaus, die sich um Nachhaltigkeit bemühen, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Da gibt es auch Zertifizierungen, da gibt es Verbände, die sich zusammenschließen, die sich verbessern möchten und auch Standards setzen oder eine Gruppe Bio-Hotels, wo sich dann eben unterschiedliche Einrichtungen darunter finden. Das wäre sozusagen schon mal eine Recherchemöglichkeit für Hotels, wenn man eben auch nicht auf den Hotelurlaub verzichten möchte. Dann ist man weniger ressourcenverschwendend, wäre man in einem Ferienhaus oder gar in einer Ferienwohnung unterwegs. Da gibt es ja unheimlich viele Plattformen, die man nutzen kann, aber es gibt auch so ganz spezielle Plattformen, also zum Beispiel die Plattform EcoNB, darüber über vermieten Vereine ähm, leerstehende Räume oder Räumlichkeiten. Das heißt, dann, dass sozusagen zum einen wird Wohnraum genutzt, der ohnehin da ist, und zum anderen kommt dann auch das Geld, was darüber eingenommen wird, einem gemeinnützigen Zweck zugute.
0: Ein paar Links zu den Plattformen, die Julia gerade erwähnt hat, packen wir auch in die Show Notes beziehungsweise auf die Page zum Podcast. Und Julia hat wiederum ihre Ideen, Tipps und etliches mehr gerade in einem Buch zusammengefasst. Das heißt Green Traveling, einfach nachhaltig reisen. Wichtig erscheint mir, dass man irgendwie da anfängt, wo es einem leicht erscheint. Also vielleicht mal ein anderes Ziel wählen, vielleicht mal eine andere Reiseart oder eine andere Unterkunft. Sonst, das ist so meine ganz persönliche Sorge, kann man sich auch schnell irgendwie überfordert fühlen. Wie viel Recherche, weil das ist ja schon auch viel, verbringst du? Von einem Urlaub damit. Ich denke jetzt an sowas wie, das muss ich Step für Step für Step irgendwie alles machen, damit ich dann sagen kann, ich nachhaltig in den Urlaub. Da bin ich auch schnell in so einem Überforderungsgefühl. Ehrlich
1: gesagt, also ja doch, ich, ich investiere schon sicher viel Zeit in die Recherche, weil es mir auch unheimlich viel Spaß macht. Es ist aber auch ganz unterschiedlich, was für eine Reise wir machen. Wenn wir eine Reise machen, wo wir sozusagen eine lokale Basis haben, eine Unterkunft, von der wir uns dann täglich mit Ausflügen so sternförmig wegbewegen sozusagen, dann ist das oft viel mehr Recherchearbeit, als wenn wir jetzt einen Campingbus mieten, ein grobes Ziel vor Augen haben, dann plane ich tatsächlich einiges sozusagen on the road. Auch da beispielsweise für den Campingurlaub habe ich so einige Plattformen oder Anbieter für Stellplätze und Campingplätze, wo wir unterkommen. Also zum einen gibt es eben die Apps, die einem sagen, wo man spontan und kostenfrei oder kostengünstig im öffentlichen Raum stehen kann. Zumindest in Deutschland darf man das auf öffentlichen Parkplätzen. Und auch in den nordischen Ländern gibt es da entsprechende rechtliche Grundlagen, die einem das erlauben. Ansonsten gibt es aber zum Beispiel auch noch sowas wie Eco-Camping. Auch das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen europäischen Campingplätzen, die sich eben um Nachhaltigkeit bemühen. Dort schaue ich dann einfach sozusagen während der Fahrtstrecke oder eventuell auch vorab empfiehlt sich jetzt vielleicht nach dem Boom der Campingreisenden schau, ob ich dort einfach schöne Plätze entlang der Strecke finde. Und ansonsten, was mir auch noch, oder was uns sehr viel Freude bereitet, sind die Stellplätze von Landpartie. Das ist ein Stellplatzführer, wo sozusagen Stellplätze auf Bauernhöfen und auf ja, solchen Manufakturen äh, angeboten werden.
0: Das heißt, man steht an einem, an einem öffentlichen Platz, der aber dann sehr nah an einem Bauernhof zum Beispiel ist oder direkt um eine Ecke oder sowas?
1: Nee, tatsächlich dann, das wäre dann direkt auf dem, auf dem Gelände des Bauernhofs wäre äh, der Stellplatz, und man kann dann in diesem Reiseführer sozusagen schauen, was der alles anbietet. Manchmal ist es wirklich nur die Stellplatzfläche, dann bedarf es einer eigenen Toilette an Bord des Campingbusses. Manchmal gibt es aber auch eine Toilette und Duschen und man kann dann eben entweder gegen eine kleine Gebühr vor Ort stehen, manchmal auch komplett kostenfrei und der Nutzen für, ähm, für den Gastgebenden ist dann quasi, dass man dort im Hofladen einkauft, sich verköstigt, vielleicht im angeschlossenen Restaurant essen geht.
0: Gab es ein paar Ideen in den vergangenen Jahren, die mit nachhaltigen Reisen zu tun haben, wo du gesagt hast, Ach, guck mal, krass, das ist wirklich eine gute, so wie jetzt die, die du gerade schilderst, wo man denkt, Ach, guck mal, da habe ich vorher vielleicht auch gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Das ist relativ simpel, aber ergibt eine Menge Sinn.
1: Vielleicht der Ausbau der Nachzugsstrecken. Also die Bahn hat ja vor nicht wenigen Jahren ihre Nachtzüge eingestampft und wenige Jahre später gab es dann jetzt die gro den großen Nachfrageboom und inzwischen werden, äh, wird wieder ein umfangreiches Streckennetz geplant und wird ausgebaut, unter anderem eben aber auch von anderen europäischen Anbietern, die immer, ja, immer fernere Ziele mit dem Nachtzug ansteuern. Und das ist wirklich eine tolle Art zu reisen. Das ist ein Abenteuer und die Zugreise, die bringt einen nicht nur sehr fern in vergleichsweise kurzer Zeit, sondern eben auch sehr, sehr ressourcensparend.
0: Welche äh, Ziele hast du im Nachtzug schon angesteuert?
1: Nur eins. Erst vor kurzem bin ich nach Budapest gefahren, von Berlin nach Budapest zwölf Stunden äh, abends losgefahren und am nächsten Morgen äh, vielleicht nicht ausgeschlafen, aber mindestens mal ausgeruht angekommen und bereit, die Stadt zu entdecken.
0: Und das ging auch, das war jetzt nicht ganz unkomfortabel, wenn man in irgendeinem Sitz war oder in einem Sechserabteil, wo alle geschnarcht und gepupst haben. <lacht>
1: Gibt es auch, aber es gibt eben auch die Schlafwagen. Also das ist dann wie überall. Es gibt unterschiedliche Kategorien, die dann entsprechend mit einem Aufpreis versehen sind und es gibt eben den Schlafwagen. Ich hatte die Gelegenheit, mir mal unterschiedliche ja, Schlafwagen sozusagen von verschiedenen Bahngesellschaften anzuschauen auf dieser Strecke, denn dieser Nachtzug wird dann geführt von einer Lok aus Ungarn und dann gibt es auch ein paar Schlafwagen, die nach Ungarn führen und der Zug wird aber entlang der Strecke mehrfach geteilt und dann gibt es beispielsweise ein paar Abteile gehen dann nach Warschau und ein paar nach Wien. Und die, die nach Wien gegangen sind, von der österreichischen Bahngesellschaft, das waren schon sehr komfortable Waggons, muss ich sagen. Also das hat wirklich meine Lust geweckt, auch die nächste Nahreise vielleicht nach Wien zu machen. Da gibt es sogar eine Verbindung, die von Hamburg äh, nach Wien und dann auch über Hannover führt. Und ja, die waren schon sehr, sehr schick. Äh, wir waren so ein bisschen einem Waggon, würde ich sagen. Der hatte etwas von Knastromantik. Aber das Wichtigste war, dass das Bett frisch bezogen war und man gut drauf schlafen konnte. Und das, das war der Fall.
0: Julia, wir haben für jeden Gast immer noch eine kleine Spontanitätsübung vor. Wenn das geht, versuche mal bitte folgende Sätze zu vervollständigen. Erster Satz lautet, da möchte ich unbedingt noch hin.
1: Nach Italien. Ich war bisher nur ganz, ganz wenige Male nach Italien und äh, das ist, äh, ich liebe Pasta und äh, ich finde, ich sollte auf jeden Fall zu diesem Ursprungsort mal hin und äh, den genauer kennenlernen.
0: Aber das heißt sowas ganz weit weg, dass du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, Australien, Neuseeland, ich weiß nicht, USA also diese klassischen Ziele, das reizt dich gar nicht so sehr?
1: doch, mich reizt das auch und ich finde es auch legitim, diesen Traum zu haben und den werde ich mir auch irgendwann sicher erfüllen. Also ich ähm ich bin in sozusagen meiner Vergangenheit, ich lebe ja noch nicht immer äh, so umwelt- und, äh, und klimabewusst, wie ich es heute tue. Ich bin in meiner Vergangenheit schon sehr viel gereist und habe auch ein Jahr in den USA verbracht. Ich bin dort während dieses Jahres sehr, sehr viel rumgereist und auch wirklich sehr, sehr viel mit dem Flugzeug. Dort habe ich viele Orte gesehen und natürlich habe ich auch so eine Fernreiselust manchmal aber momentan ist dieses Nahreisekonzept auch für mich im Familienleben einfach unschlagbar. Also es ist viel komfortabler, als es eine Fernreise sein könnte. Aber ich denke, irgendwann wird es auch Ziele wie... ja wie Japan werde ich sicher oder Neuseeland. Das sind, das sind solche Ziele, die kann ich mir schon für irgendwann noch mal vorstellen.
0: Zweiter Satz lautet, hat damit ein bisschen was zu tun. Da will ich unbedingt noch einmal hin.
1: Unbedingt noch einmal ist auch tatsächlich kein ganz, ganz nahegelegenes Ziel. Ja, Island, das war meine letzte Reise vor einigen Jahren mit dem Flugzeug und das hat mich einfach jeden Tag aufs Neue die Landschaft gewowt. Und ich bin mir sicher, ich habe es längst noch nicht alles Dort gesehen, was es zu bestaunen gibt.
0: Da reise ich nie wieder hin.
1: Kann ich tatsächlich nicht sagen. Nichts, was mir spontan in den Kopf kommt.
0: Letzter Satz. Das darf auf keiner Reise fehlen.
1: Vielleicht, um beim Thema Nachhaltigkeit zu bleiben, ein Müllbeutel. Also <lacht>
0: Nimmst du immer mit?
1: Ja, egal, ob wir jetzt am Strand unterwegs sind oder in den Bergen wandern. Wir haben in den allermeisten Fällen in unserem Rucksack auch eine leere Mülltüte, denn es sticht einem einfach so häufig ins Auge und es tut mir weh, wenn die To-Go-Verpackung nahe dem Berggipfel liegt und die dann dort liegen bleibt.
0: Man kann von dem, was du jetzt alles geschildert hast, so viel wie möglich berücksichtigen, ein paar Sachen berücksichtigen, ein paar schafft man vielleicht nicht oder so. Schaffst du das dann, ohne schlechtes Gewissen zu reisen?
1: Auf jeden Fall. Ich beschäftige mich jetzt schon wirklich einige Jahre damit, nachhaltiger zu leben, bewusster zu reisen, bewusster zu konsumieren. Es gibt Dinge, an denen bin ich in meiner aktuellen Lebenssituation gescheitert. Also ähm, ich habe versucht, Zero Waste zu leben. Es war absolut für mich jedenfalls unmöglich mit Kindern. Und das hat mir wehgetan am Anfang, als ich gemerkt habe, hier scheitere ich. Und inzwischen bin ich viel, viel entspannter. Also der Slogan oder mein Motto, mit dem ich meine ähm, Social-Media-Kanäle betreibe, ist Green, Fair und Fun. Und das Fun ist auf jeden Fall schon auch wichtig. Also es muss einfach machbar sein. Und ich verdrehe mich jetzt nicht mehr, denn was ich für mich finde, ist, dass ähm, ich natürlich als Individuum, ich habe eine Verantwortung, mir ist immer wichtig, mir bewusst zu machen, wo, wie ich Einfluss nehme, aber ich muss auch anerkennen, dass manchmal die Rahmenbedingungen einfach nicht passen, die bessere Entscheidung zu treffen. Und ähm, da sehe ich auch einfach nicht nur Individuen und Konsumentinnen in der Pflicht, sondern vor allem auch Politik und Wirtschaft mit den ganz großen Hebeln. Und deswegen kann ich auch mal fünf gerade sein lassen.
0: Du hast gerade gesagt, Island war sozusagen deine letzte Flugreise. Ist auf der Reise was passiert oder danach, wo du gemerkt hast, ein nachhaltiges Reisen spielt für mich jetzt in Zukunft eine größere Rolle?
1: Also, die Landschaft dort ist einfach unglaublich. Ich habe noch nie so eine unterschiedliche atemberaubende Landschaft irgendwo auf einem Fleck gesehen. Und natürlich, wenn man sowas erfährt, da macht man sich schon Gedanken und möchte das gerne erhalten. Also Reisen per se ist nicht nachhaltig. Es ist nachhaltiger, wenn wir zu Hause bleiben. Aber trotzdem kann eine Reise ja ganz viel anstoßen. Etwa, dass man einen Ort sieht, dass man begreift, was eben schützenswert ist. Und ich denke, das hat auf jeden Fall diese Islandreise total... Verdeutlicht.
0: Und dann hast du ja erstmal angefangen, die schlau zu machen und dann zu gucken, wie, wie man es umsetzen kann?
1: Nein, also ich bin auch schon zuvor nachhaltiger gereist, immer mal wieder auch geflogen, aber ich habe schon immer bin mit dem Bus nach Paris gefahren oder in den USA auch viel mit, mit Bus, mit Greyhound-Bus unterwegs gewesen. Viel Zug gefahren und auch gerne Zug gefahren. Bis heute bin ich absolute Bahnoptimistin. Und stimme überhaupt nicht in, das, in die Beschwerden über die Deutsche Bahn und Pünktlichkeit ein. Und wir sind auch schon einige Sommer zuvor mit Campingbus viel unterwegs gewesen. Also das ist ein Prozess, der schon viel früher angestoßen wurde. Und wie gesagt, also ich sehe da auch überhaupt gar kein Problem darin, trotzdem ferngelegene Ziele als Traum zu hegen und dann auch in die Realität umzusetzen. Nachhaltiges Reisen, finde ich, beginnt mit einem Bewusstsein dafür, dass eine Reise, insbesondere wenn es mit dem Flugzeug stattfindet, eben Auswirkungen, und zwar negative, auf Klima und Umwelt haben. Deswegen möchte eben das Reiseziel auch gut gewählt sein und bestenfalls verbringt man auch eine ganze Weile dort, um das Ziel dann ausreichend zu erkunden und kennenzulernen.
0: Wäre das für dich auch so eine Beschreibung zu sagen, das ist also dieses bewusste Reisen, ist das was es bedeutet also oder was bedeutet für dich nachhaltiges Reisen?
1: Genau, das steht quasi am Anfang, das Bewusstsein. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, um nachhaltiger unterwegs zu sein. Manche Dinge passen vielleicht für einen, andere möchte man nicht machen. Also es gibt viele Stellschrauben beim nachhaltigen Reisen. Und ja, manche möchte man betätigen und manche möchte man lieber gerne zulassen
0: muss ich aus deiner Perspektive das, was Urlaub für uns bedeutet, gesellschaftlich verändern? Ich denke an sowas wie, wir denken an Auszeit, wir denken daran, sich keine Sorgen zu machen, so ein bisschen Eskapismus zu betreiben. All das würde ja ein bisschen dem nachhaltigen Reisen auch widersprechen, was aber vielleicht darauf hinweist, dass Urlaub und Reisen für uns sozusagen ja, eine falsche Funktion, ist jetzt blöd formuliert. Aber wenn das immer nur als irgendwie Regeneration vom, vom so erschöpfenden Alltag geht, dann kümmere ich mich um den anderen Kram nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Muss ich sowas auch nochmal verändern und anpassen gesellschaftlich? Das ist jetzt ein großes Rad, aber vielleicht steckt da noch was drin.
1: Ich weiß total, wovon du sprichst. Also wenn ich jeden Tag äh, hart arbeite, work hard, play hard, sagen sich dann viele, ich kann das schon nachvollziehen und daher kommt dann auch die Idee, hey, wenn mein absolutes Highlight meine drei Wochen Sommerurlaub im Jahr sind und ich sonst wirklich immer nur Blut- und Wasser schwitze, dann möchte ich vielleicht auch ganz, ganz schnell am Ort meiner Entspannung ankommen. Und der schnellste Weg ist das Flugzeug. Also wenn wir vielleicht so wie gerade in Großbritannien erprobt, wird die Vier-Tage-Woche vielleicht auch in Deutschland einführen. Es sieht ja überhaupt nicht danach aus, dass das hier die Zukunft ist. Aber sowas würde ich mir wünschen. Ich glaube, das würde auch diesen Druck, im Urlaub die maximale Entspannung sofort jetzt auf Knopfdruck zu erleben, würde diesen Druck senken. Und ich glaube, das würde zugunsten des nachhaltigeren Reisens passieren. Was ich mir auch wünschen würde, vielleicht für die Zukunft oder was einfach ein Denkanstoß ist, ich habe den Eindruck, dass aus dem Blick verloren wurde, eben, dass die, dass die Reise, dass der Urlaub ja eben schon mit der Anreise und anfangen kann und mit der Abreise aufhören kann. Also das wirklich als Teil seines Abenteuers zu machen, dafür sind eben diese alternativen Mobilitätslösungen zum Flugzeug, also Zug, Bus, äh, Fahrrad, vielleicht sogar mal eine Fernwanderung, ähm, Campingbus und so weiter, dafür sind diese Arten äh, des Urlaubs und der Fortbewegung prädestiniert, dass man wirklich den Weg zum Ziel macht.
0: Ja, und das, das gelingt leichter, wenn man nicht das Gefühl hat, ich muss sofort mit der Erholung starten. Ne? Genau. Nächste Reise schon geplant?
1: Noch nichts gebucht. Wir überlegen, wie unser nächster Sommerurlaub sein wird. In diesem Jahr gab es keinen ausgedehnten Urlaub, keine ausgedehnte Reise. Das möchten wir im nächsten Jahr gerne wieder anders gestalten. Am liebsten beim Campingbus da suche ich gerade noch nach dem perfekten Anbieter, der uns dann ein schönes Zuhause auf vier Rädern leihen kann. Und dann vielleicht Frankreich, Nordfrankreich, Britannia oder eben Italien. Mal schauen.
0: Sagt Julia Bliesin, hat das Buch geschrieben Green Traveling und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova im Deep Talk. Julia, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt in diesem Sommer ein bisschen durchatmen können oder kommt noch dazu. Habt auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich bin Sven träger Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.